0: Você está ouvindo o Logística Plus, podcast da Plus Carbon.
1: Olá, eu sou Soraya Magdanello e esse é o Logística Plus, a plataforma de conteúdo digital da Plus Carbon. Em recente levantamento, feito em julho de 2021 pela Confederação Nacional da Indústria, CNI, que consultou cerca de 128 empresas e associações industriais. Mais de 70% dos entrevistados relataram terem tido dificuldades com a falta de containers ou de navios. Os desafios das operações de importação e exportação, reflexos do cenário atual de pandemia e das restrições nos portos de embarque e desembarque, impactam toda a cadeia de suprimentos. Hoje, vamos explicar quais são os principais desafios das indústrias perceptivas para os próximos meses e como se planejar para seguir com as atividades. Para ficar por dentro das novidades e ter acesso às informações do mercado de comércio exterior, fique com a gente e se inscreva no canal aqui embaixo. E hoje, para conversar com a gente sobre esse assunto, eu tenho o prazer de receber o Luiz Eduardo da Silimed Indústria de Implantes. Muito obrigada por aceitar o meu convite, Luiz. É uma honra ter você aqui.
0: Olá, pessoal. Olá, Soraya, Júlia, Patrícia. Eu que agradeço pelo convite de participar né, desse momento aqui e trazer um pouco da realidade da indústria CILIMED, de como a gente tem é, suportado esse momento de pandemia, a nossa necessidade, o nosso planejamento, o nosso estoque. Bom, agradeço pela oportunidade, agradeço pelo momento e me coloco aqui à disposição para trazer qualquer esclarecimento, qualquer informação que eu possa agregar para esse webinar. Então, vamos começar. Para ajudar a
1: nossa audiência a compreender o cenário atual, como a indústria está sendo afetada em um momento de congestionamento no comércio exterior e reflexos da pandemia em várias regiões importantes para o comércio global?
0: Bom, nesse caso ele é bem crítico né, para se discutir, para argumentar. Eu sempre, quando eu falo de pandemia, eu complemento que antes da pandemia a gente já vivia em, no Brasil uma realidade bem complexa devido à economia. Então, com uma economia é bem apertada, um cenário financeiro do nosso país bem crítico, a gente já iniciou a pandemia com um reflexo um pouco impactante. Né? A economia do país que vinha num andamento é bem apertado, e a situação ficou um pouco pior, com a entrada da pandemia. Eu acredito que dentro de um processo de comércio exterior, seja importação ou exportação, existem etapas e cada etapa foi impactada em um certo ponto. Ou seja, falando primeiramente de importação, quando a gente faz uma negociação de compra, quando a gente busca um fornecedor para atender a nossa demanda de fora, a gente vai fazer uma negociação inicial para ter o valor, para ter o orçamento, é oferecido por ele. No primeiro momento a gente enfrenta o aumento do custo pela compra de material, ou seja, as negociações passaram a ficar mais complexas, os fornecedores passaram a aumentar o custo de venda devido à necessidade da pandemia, devido à necessidade financeira, seja da empresa seja do país. No segundo momento, a gente tem a questão da entrega, ou seja, toda compra, toda negociação, ela incide num prazo de entrega. E muitas empresas pararam com a pandemia, muitas empresas reduziram as equipes durante a pandemia, muitas empresas tiveram, de fato, o problema com a escassez de insumo, com a compra de insumo pra, para a produção ou para o abastecimento dos seus estoques. Então, muitas Ui. empresas elas não conseguiram atender as demandas dentro do prazo. Muitas empresas elas tiveram dificuldade né, de conseguir garantir a produção dentro do prazo esperado, e consequentemente isso atrasa a operação de compra internacional, consequentemente isso atrasa o recebimento da matéria-prima ou do material que vem de fora, e consequentemente isso atrasa o planejamento interno da indústria, da empresa que está fazendo uma importação. Num segundo momento, entra o frete internacional. Muitas das vezes a gente tem uma grande dificuldade de fazer uma compra internacional durante a pandemia, e o frete internacional, seja ele aéreo ou marítimo, na empresa que eu trabalho hoje, 99% são fretes aéreos, a gente está tendo uma dificuldade muito grande com companhias aéreas e com o custo do frete. Bom, o valor do frete aumentou consideravelmente, muitos aeroportos estão com várias restrições, e isso traz para a gente um atraso muito grande, o número de voos reduziu em grande parte. Então, hoje, quando a gente tenta fazer, por exemplo, um aéreo consolidado, basicamente, a gente tem uma dificuldade, porque com a redução de voos, muitas empresas tentando embarcar ao mesmo tempo, então, a gente, às vezes, consegue o booking, mas, muitas das vezes, a carga rola. A companhia aérea coloca para um voo seguinte. No mês de julho, por exemplo, eu tive uma carga urgentíssima do nosso maior fornecedor aqui na empresa. E essa carga, ela rolou quatro vezes e ela levou cerca de 20 dias para poder embarcar. Em paralelo, ao frete internacional, em casos de coleta, né, basicamente existem processos que a coleta demora demais. Então, assim, o fluxo do transporte terrestre, do transporte aéreo nacional para fazer coleta também atrasa. Então, aí a gente tem um segundo exemplo. Né? Primeiro, a dificuldade com fornecedores. Segundo, a dificuldade com a companhia aérea ou com a companhia marítima. E, em terceiro, o desembaraço. Por quê? Porque uma carga, quando ela cai no destino, no caso, no Brasil, no canal laranja ou no canal vermelho, basicamente, a dificuldade né, de ter um fiscal para poder atender a exigência, seja de fiscalização documental ou de fiscalização documental e física, a gente fica nas mãos deles e, basicamente, a gente tem que aguardar ainda para ter que a carga seja liberada. Então, a pandemia ela trouxe um processo de congestionamento, certo? Ou seja, todos os processos estão demorando mais, e os custos, eles aumentaram consideravelmente, porque as empresas precisam seguir, elas precisam tocar, então, muitas das vezes, elas precisam, de fato, aumentar o custo para poder conseguir se manter. E tem todo o processo ainda de atendimento, SLA, é, Service Level Agreement, né, que é o tempo que a operação leva, que a produção ela não para. Então, a gente tem que trabalhar com planejamento, com replanejamento e com um jogo de cintura em cima desse planejamento para a gente avaliar a cobertura que a gente tem de matéria-prima, a cobertura que a gente tem de material para poder de fato não gerar uma ruptura dentro da produção, que pode gerar uma perda de lucro e um problema sério aí no nosso financeiro de fato. Luiz, muitas empresas é, estão relatando
1: falta de produtos na cadeia de abastecimento. É, Com o agora, no início do segundo semestre, fora esse monte de problema que a gente está vivendo, como a indústria pode conduzir um planejamento para não faltar insumos na produção?
0: Bom, Soraya, esse problema é crítico, sem dúvidas. Hoje, no escopo de compra nacional e internacional que eu tenho na minha empresa, grande parte é de matéria-prima. Na verdade, a minha equipe e eu, nós compramos matéria-prima para poder atender a nossa produção. O que eu posso falar para você é que todo o planejamento que a gente possui, ele precisa ser revisado, avaliado e replanejado semanalmente. É, um pouco do meu dia a dia aqui na CineMed. É, nós recebemos né, todo o follow-up do nosso PCP semanalmente. Dentro desse follow-up, a gente discute item por item, matéria-prima por matéria-prima. A gente discute a necessidade de antecipar determinadas compras, determinados embarques. E a gente discute a cobertura. O que seria a cobertura? É, a avaliação do material que a gente tem em estoque e qual o prazo que a gente tem para poder entrar com o um novo material. Ou seja, eu tenho um produto X e esse produto X ele vai me atender até a data Y. Então, em cima dessas informações, eu trabalho o meu planejamento de compra. O meu planejamento de compra ele é sempre antecipado, mas eu tenho fornecedores que não me atendem em tempo. De fato, como você colocou na pergunta, a escassez de insumo de matéria-prima ou de determinados materiais equipamentos no mercado internacional, isso é muito grande. Não somente no internacional, no nacional também. Mas falando de comércio exterior, falando de importação, exportação, falando de matéria-prima, que é o meu carro-chefe aqui na empresa, o que eu posso dizer é, uh, o follow-up semanal com os fornecedores é muito importante. Eu posso dizer que entender a necessidade é muito importante. Aqui nós temos um exemplo que é a escassez de material do nosso fornecedor para produção de caixa EMB, caixa de embalagem. Então, a nossa equipe de P&D tem estudado a possibilidade de a gente trazer um novo modelo de embalagem num outro material para poder tentar suprir a escassez desse item que eu citei para você agora, que é a caixa EMB. Então, a gente trabalha com programações e reprogramações. Eu tenho um segundo caso de um fornecedor né, da nossa principal matéria-prima nos Estados Unidos, que ele teve um momento durante a pandemia que basicamente grande parte da equipe de produção contraiu o Covid. Então, a produção dele reduziu. Então, como você fazer um processo interno de compra internacional de matéria-prima girar, como você entender a dificuldade do fornecedor, como é você ter um jogo de cintura para pressionar esse fornecedor, entender no momento atual, e como você trabalhar e planejar de uma forma que a sua fábrica não pare a produção. Então, a gente tem uma ação interna do nosso PCP, que interage com a nossa produção para tentar ou diminuir o ritmo da produção, ou tentar, de alguma forma, fazer o material que a gente tem em estoque render mais. Então, falando de produção, isso é, uma, é um plano de ação interno que a nossa equipe aqui tem tomado para poder aguardar a chegada dos materiais. Segundo ponto é um follow-up constante com o fornecedor, entender como esse fornecedor está trabalhando, entender, de fato, qual é o cronograma que esse fornecedor tem de produção para poder produzir o material e entregar para você. E um follow-up também, falando de, de frete internacional de desembaraço, é ter um, um cronograma e um follow-up com a gente, para você entender quais são as melhores saídas, é você entender, é você prever que trazendo um frete aéreo consolidado, por exemplo, essa carga pode vir a rolar uma, duas, três ou quatro vezes, mas se você trouxer no Priority, Pode ser que você não tenha esse tipo de problema, você vai pagar um pouco a mais, mas você vai ter a certeza né, de que você vai ter aquele material, aí a gente avalia. A gente tem a meta de redução de custo, a meta de saving, mas o que é mais vantajoso? Você pagar um frete internacional mais caro ou você ter uma possível ruptura na sua produção que vai gerar para você, né, não somente um desgaste, mas um prejuízo cinco vezes maior do que você pagar um frete internacional em caráter Priority. Então você avaliar cada parte da logística, você entender, você ter um cronograma e saber que esse cronograma ele vai ser ajustado ou semanalmente ou diariamente. Acho que é dessa forma que tanto eu quanto a minha equipe trabalhamos aqui. Esse ano eu acho que a gente não conseguiu manter, né, os budget, eu acho que ficou por uma segunda etapa, né, isso. Porque não dá, né? Não dá para perceber. Exatamente. Exatamente. E o que é interessante no ponto de planejamento é que quando nós começarmos a fazer o planejamento do orçamento de 2022, a gente já vai contar com aumento de frete, com possíveis aumentos de produtos, entendeu? Então a gente acaba meio que, não é se habituando, mas é conhecendo a realidade do mercado. Vocês não tiveram
1: a fábrica parada, falta de insumo?
0: Então, tivemos dois meses de fábrica parada sem produzir, dois meses no ano de, de 2020. E, bom, esse ano não tivemos resultados de ruptura eh, ainda, né? a gente tem esse acompanhamento, mas a gente, com toda a dificuldade que a gente tem né, em receber o material, inteira ter a, a, o feedback do material pronto, a gente trabalha sempre com grandes dificuldades. Mas eu até não, não mencionei anteriormente, mas acho que vale a pena... É, complementar, é que quando a gente faz o follow-up com os nossos fornecedores né, estrangeiros, a gente sempre pede um aprovisionamento de liberações de carga, ou seja a gente tem solicitado em, semanalmente a eles uma atualização de todas as liberações que eles vão nos dar até dezembro de 2021. Ou seja, eu sei, por exemplo, que no próximo mês eu tenho três liberações, quais são as datas. Então, eu tenho que semanalmente fazer o follow-up se aquele planejamento está correto, se aquele planejamento teve alguma alteração. E quando vai chegar no próximo, eu tenho que questionar se vai ter alguma mudança, se não vai ter. Então, acho que essa pressão uma pressão de uma forma positiva, né? no fornecedor ela é muito importante, esse contato, né? entender como está a preparação e a expectativa e previsão de liberação. Planejamento, né? acho que é a palavra chave. Exatamente. Né?
1: Ô, Luiz, é, você já deu bastante dica para gente, mas se você pudesse compartilhar outras dicas sobre como é, você é, lida, como os gestores podem lidar, com todas essas questões, com todo esse planejamento
0: que estão presentes, nesse momento tão desafiador, quais seriam? Então, é, primeiramente eu tenho uma equipe né, que é preparada para atuar. Eu tenho um analista que atua no nacional, tem tenho um analista que atua no internacional. Como a gente está falando de comércio exterior, é, essa analista ela trabalha muitas das vezes com uma avaliação, semanal do planejamento que o fornecedor passa para a gente. Então, um dos nossos fornecedores passa para a gente um planejamento de liberação de cargas. Ali, nós fazemos né, um, uma avaliação interna, considerando a liberação da carga, mais o tempo de frete internacional com possível atraso, mais o tempo de desembaraço do maneiro, e mais o tempo de transporte para receber. Hoje a gente recebe algumas cargas no Galeão, próximo da nossa empresa, mas a gente recebe algumas cargas também no aeroporto de Cabo Frio. Então, quando a gente faz um planejamento de uma carga que vai para Cabo Frio, a gente considera pelo menos um dia a mais que é o transit time de Cabo Frio para a zona norte do Rio, que é onde fica a nossa fábrica. Então, acho que o planejamento da operação considerando possíveis atrasos é um primeiro caminho. Por quê? Porque a gente vai contar dias a mais de acordo com as experiências que a gente tem tido nos últimos meses. Um segundo ponto que a gente avalia sempre também é, quando a mercadoria embarca, como eu vou liberar essa carga aqui no Brasil? Ou seja, hoje, aqui a gente trabalha com drawback. Será que, se, e muitas das vezes, a gente tem algum, alguns atrasos, algumas demoras, por conta da ação do Cefaz. Então, será que eu pagar o ICMS dessa carga, eu vou conseguir ter essa liberação mais rápido? Eu consigo que essa carga chegue dentro da minha fábrica mais rápido? Porque, se eu tenho um atraso na liberação, eu vou ter o meu time de frete internacional meu time de desembaraço um pouco menor. Se eu tenho um, um atraso no frete internacional, eu posso ter um time menor no meu desembaraço aduanino. Então, é avaliar cada etapa, cada parte da cadeia logística exatamente para você trabalhar já prevendo os problemas e atrasos. Então, a gente já chega todos os dias para trabalhar perguntando como é que está o produto tal, como é que está o feedback do fornecedor tal, teve atualização, o que a gente pode fazer? O PCP, que é a nossa área de, que dá, o suporte, né, sobre a produção, ele sempre questiona, Luiz, como é que tá o processo, como é que tá a liberação, tem previsão, e eu sempre faço um follow-up com as áreas internas, quando eu tenho uma carga embarcando, quando eu tenho uma carga para chegar, eu passo o um follow-up todos os dias de manhã, para que todas as áreas envolvidas estejam cientes, por exemplo, follow-up que eu posso passar no dia, carga embarca hoje, previsão de chegada amanhã, contamos dois dias de liberação, perspectiva de chegada na fábrica na data X. Se, se a, diariamente eu atualizar essas informações para o meu time de PCP, por exemplo, ele consegue fazer um traquejo com a área de produção a tempo de esperar para que aquela mercadoria chegue no dia X e basicamente com a ciência de que diariamente a gente pode ter uma atualização aí de atraso. Então é um follow-up com áreas internas também, que eu sempre faço aqui nos casos críticos. Luiz,
1: que aula de organização, hein? <risos> Olha, muito boa, esclarecedora a tua participação aqui com a gente, muito obrigada, espero que a gente possa ajudar mais pessoas a se planejarem dessa forma como você,
0: obrigada de novo por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço pela oportunidade, é um canal que para mim é muito importante, eu tenho 13 anos na área de Comex e então já vi muita coisa, é, não cheguei a falar sobre frete marítimo, porque hoje, basicamente, eu não trabalho com frete marítimo, mas a gente sabe que, assim, complementando, né, que o marítimo também é uma área que está bem, bem complexa. É, antigamente, nós, nós conseguíamos ter uma redução de custo, um saving bem considerável, trazendo né, as cargas de fora via operação marítima. Hoje, já não é dessa forma. Ou seja, alguns, é, algumas empresas que, que não têm saída, que precisam fazer o tráfego internacional por container, elas... Estão pagando um preço muito alto, um custo muito alto em relação às tarifas praticadas em anos anteriores. Então, assim, é um cenário crítico, mas eu acho que a gente tem que agradecer diariamente por estar vivo, pela saúde e sobre o processo em si a gente está aprendendo junto a cada dia com todas as mudanças é. que estão acontecendo. Então, mesmo tendo deixado aqui para vocês algumas dicas, algumas informações sobre o meu dia a dia, sobre o meu trabalho, diariamente tem sido um aprendizado muito grande, porque a pandemia, eu acho que ela veio para isso também, veio para ensinar. É. Eu
1: acho que sim, porque a gente teve que se remodelar muito rápido, a gente teve que aprender muito rápido, a sermos criativos, achar a solução. Exatamente. A gente estava tão acostumado a um dia a dia, com aquilo, que quando a pandemia veio para mostrar que a gente precisa realmente usar da criatividade para resolver vários problemas. Né? Não só colocar todo mundo no home office em uma semana, mas continuar,
0: né? continuar melhorando os nossos processos. né? Exatamente. E aquilo, o home office, ele traz praticidade, ele traz até um certo conforto, mas chega um momento que se você não tiver um equilíbrio emocional, o home office ele pode atrapalhar. E o equilíbrio emocional ele serve não somente para o rendimento físico e mental, mas para o rendimento de você saber lidar com as pressões. Né? Então, imagina, se lidar com pressão no escritório, no ambiente corporativo, já é difícil. Imagina você lidar com uma pressão Dentro de casa, a quilômetros ah, do, do, do seu ambiente de trabalho, onde você não está do lado de uma área parceira que pode te dar um suporte ali de Não imediato. pode
1: perguntar, né?
0: Não, Exatamente. Não tem ninguém do é, lado então, para você gritar. ó, oh, fulano, então,
1: me ajuda aí. É por, isso
0: que eu digo, é por isso que eu falo muito do aprendizado, né? E a gente acabou aprendendo também a negociar. Porque quando a gente negocia com fornecedores de fora, basicamente a, as técnicas de negociação hoje são outras. Por quê? Porque o fornecedor ele tem condições né, de dar descontos, de, de reduzir, mas para para pensar. Se o seu fornecedor depende de uma matéria-prima de um outro fornecedor, ou de um material de outro fornecedor, que o custo aumentou, como que ele vai te dar uma abertura maior para uma negociação? Né? Então é aquilo, a gente importa, a gente exporta, mas a gente tem o um resultado final, a gente tem o, né, o saving da operação, o custo da operação, que a gente precisa trabalhar para poder atingir as metas da empresa, então é muita coisa envolvida, né, até a chegar ao resultado né? final. Exatamente, e uma cobrança interna muito grande também.
1: É, até porque a gente tem muita cobrança diariamente, porque todos os dias muda a data do navio, da saída do navio o frete aéreo muda três, quatro vezes na mesma negociação então pra gente é muito complicado e pra vocês também porque isso impacta diretamente no seu valor final né na sua venda o que você tinha planejado muitas vezes acaba que não, não sai como você imaginou por conta de fatores externos né
0: que na verdade não é culpa de ninguém, né? E não temos o que fazer, porque a mercadoria está fora, não dá para fazer uma mágica, fazer chegar aqui com rapidez, entendeu? Acelerar o natal. <risos> Exatamente. Foi isso que eu coloquei diversas vezes aqui é, a questão do planejamento interno, né? é, a sinergia entre as áreas, o entendimento do problema e como fazer o processo aguardar pelo tempo de espera. Eu acho que é o, é o grande impacto que a gente tem diariamente. Luiz, de novo, muito obrigada, viu? Muito boa a tua participação. Eu que agradeço e deixo aí um agradecimento a toda a equipe aí, da PUC-Cargo que me convidou para estar aqui hoje e a todos os telespectadores aí que, que receberem né, essa mensagem que a gente trocou aqui hoje, que possa, de alguma forma, ter agregado e ter, de fato, contribuído em o entendimento e talvez para uma avaliação né, do dia a dia de cada um. Com certeza
1: contribuiu. E acompanhe nossos canais, LinkedIn, YouTube, Spotify, Instagram. Neles você sempre encontra informações como essa para fazer bons negócios. A Puscargo está onde você precisar. Obrigada pela audiência e até a próxima.
0: Você ouviu o Logística o podcast da Cargo.